0: Ich möchte das aufgreifen, was die Kinder gesagt haben und möchte es noch mal unter die Frage stellen, kann ich Gott wirklich vertrauen? Also die Kinder haben ja jetzt einiges gesagt dazu. Aber wenn es jetzt so hart auf hart kommt, kann ich Gott wirklich vertrauen? Im Jahr 2012 überquerte der 33-jährige Nick Valenda auf einem Drahtseil die Niagara-Fälle. Und ihr müsst wissen, dass über 100 Jahre niemand mehr auf einem Seil die Niagara-Fälle überqueren durfte. Dabei gab es schon lange vor ihm die spektakulärsten Versuche, auf einem Seil über die, also die Niagara-Fälle zu überqueren. Einer der äh, ja, ein, äh, es gab in dem Jahr 1860 sozusagen einen großen Wettstreit von bekannten Hochseilartisten, die sich dagegen versuchten auszustechen, wer als Spektakulärster über die Niagara-Fälle auf dem Seil gehen konnte. Einer der bekanntesten dieser Hochseilartisten war der große Blondin. Er lieferte sich ständig einen äh, Wettkampf mit seinem Gegenspieler. Damals hatten die lustige Namen sich gegeben, also eigentlich hieß er William Hunt, aber er nannte sich The Great Farini, klang irgendwie besser. Und Blondin verblüffte die Menge mit dem Kunststück, dass er eine Flasche Wasser von einem Ausflugsdampfer an einem 60 Meter langen Seil hochzog als er auf dem Seil frei stand über den Niagarafällen und dann diese Flasche hochzog, sie öffnete und daraus trank. Great Farini ließ sich da nicht lumpen. Er dachte, was du kannst, kann ich auch. Also trug er ein Waschzuber auf seinem Rücken, also ein Fass mit Wasser und einer Wäscheleine dran über diesen über das Seil und blieb mitten auf dem Seil stehen und fing an, seine Taschentücher zu waschen. Ja, also er wollte zeigen, dass er das auch kann. Allerdings hat es auch Frauen inspiriert, das nachzumachen. Eine der bekanntesten war Maria Spelterini. Sie beherrschte auch das Kunststück, auf dem Seil über die niagara fälle zu gehen und sie machte das sogar mehrmals. Unter anderem, einmal auch, machte sie das mit verbundenen Augen. Also ich fand es ziemlich bemerkenswert, was für einen Mut diese Leute hatten. Auch der berühmte Stuntman Steve Stunning schaffte das Kunststück. Und er trieb es oder versuchte es auf die Spitze zu treiben, indem er einen Schubkarren über das Seil schob. Und einmal transportierte er dann einen Zementsack hinüber. Und dann stellte er sich hin und die, rief der Menge zu, glaubt ihr, dass ich eine Person von A nach B bringen kann mit dem Schubkarren? Und alle Leute riefen, ja, natürlich glauben wir das, du kannst das. Und dann sagte er, okay, gut, wer steigt ein? <lacht> Vertrauen ist für jeden von uns eine große Herausforderung. Denn hinter jeder Herausforderung steht ja die Frage, was passiert, wenn ich enttäuscht werde? Also, wenn mein Vertrauen sich als falsch erweist. In der Regel sind es ja gerade unsere sogenannten Worst-Case-Vorstellungen, also die Vorstellung, dass das Schlimmste passiert, was passieren kann, das, was uns dazu bringt, unser Vertrauen abzusichern oder eben uns gegen das Vertrauen zu entscheiden. Solange wir nicht selbst davon betroffen sind, können wir ja gut dazu schreien, dass wir alle klar glauben, dass er mit einem Schubkarren einen Menschen über das Seil fahren kann. Aber sind wir auch bereit, einen Schritt weiter zu gehen? Wie gesagt, wir gehen bei diesen Fragen, wo es ums Vertrauen geht, häufig davon aus oder von einem falschen Gedanken aus. Wir glauben nämlich, wir hätten unser Leben in, im Griff. Wir hätten es selbst in der Hand. Unsere Gefühle und unsere Gedanken spielen uns vor, als wären wir die Einzigen, denen wir wirklich vertrauen können. Dabei entdecken wir, wenn wir ehrlich sind, dass es so einfach auch wieder nicht ist. Denn ehrlicherweise sind wir jeden Tag herausgefordert zu vertrauen. Ich fand mal den bedenkenswerten Satz, habe den gelesen. Da sagte einer, wenn uns in der Gegenwart Verlässlichkeit, Vertrauen und Verantwortung abhanden gekommen sind, müssen wir alles tun, damit wir sie zur Bewältigung der Zukunft wiedererlangen. Denn sind in der Gegenwart Verlässlichkeit, Vertrauen und Verantwortung nicht mehr gegeben, hat die Zukunft keine Chance. Und mal ehrlich, die meisten Phobien oder Angststörungen, die Menschen entwickeln, sind eigentlich Vertrauenskrisen. Es gibt kein Vertrauen darauf, ein, dass eine Sache, äh, es gibt kein Vertrauen darauf, dass eine Sache gut ausgeht. Im Gegenteil, die Befürchtung unterdrückt jegliche Hoffnung. Aber intuitiv wissen wir, wir können so nicht leben. Wir müssen vertrauen, dass zum Beispiel der Busfahrer der Linie 9 weiß, wo er hinfahren muss und dass wir am Ende auch dorthin kommen, wofür wir bezahlt haben. Oder dass die Erzieher und Erzieherinnen, denen wir unsere Kinder tagtäglich anvertrauen, auch das Beste für unsere Kinder wollen und es gut machen. Oder eben, dass der Zahnarzt nicht absichtlich mir den falschen Zahn zieht und dass er auch weiß, wann er aufhören muss zu bohren. Wir sind darauf angewiesen zu vertrauen. Und irgendwie haben wir ja auch eine stille Ahnung dazu, dass den Mutigen die Welt gehört. Alexander der Große war einst schwer krank und sein Leibarzt hat ihm gerade die Arznei bereitet. Da bekam er einen Brief überreicht, in dem stand, dass möglicherweise der Leibarzt bestochen worden ist und ihn vergiften soll. Alexander der Große nahm den Becher mit der Arznei von seinem Leibarzt und während er trank, gab er dem Arzt den Brief zu lesen, auf dem stand, dass er wohl des Verrats beschuldigt wird und trank diese Medizin komplett aus. Ein stärkeres Zeichen seines Vertrauens konnte er in diesem Moment nicht geben. Die Kinder haben uns so ein bisschen einen Überblick über die Geschichte Noahs gegeben. Eines Mannes, den wir in der Bibel finden, der Unglaubliches erlebt hat. Noah war, wie ich finde, eine faszinierende Persönlichkeit, der für manche die Sache mit dem Vertrauen ziemlich auf die Spitze getrieben hat. Wie die Kinder uns das erklärt haben, irgendwann bekam Noah von Gott den Auftrag, bau ein großes Schiff, eine Arche. In dieses Schiff sollen einmal du, deine Frau, deine Kinder und eine Menge Tiere Platz finden. Und ich stelle mir das so vor, wie das mit Noah gegangen ist, dass er das gehört hat von Gott, dass Gott gesagt hat, bau das Schiff. Und ich kann mir vorstellen, dass er zuerst innerlich diskutiert hat und sich gefragt hat: Kann Gott überhaupt sprechen? Warum ausgerechnet ich? Und dass als Gott ihm gesagt hat, dass er eine Arche, ein großes Schiff bauen soll, er vielleicht auch gefragt hat: Kann man da auch nicht vielleicht ein anderes Schiff bauen? Wäre doch viel schöner, so ein Ausflugsdampfer oder sowas. Aber irgendwann ist er an den Punkt gekommen, wo er merkte, jetzt muss ich mich entscheiden, will ich Gott vertrauen oder eben nicht. Und das ist diese Frage, der wir ja immer wieder gegenüberstehen. Will ich mich auf mein Gegenüber, auf Gott einlassen? Wenn ihr die Bibel aufschlagt, werdet ihr feststellen, dass die Bibel von solchen Zweifeln Gott gegenüber nichts weiß. Also zumindest mal in dieser Geschichte mit Noah. Es steht dort vielmehr, dass Noah Gott gefiel. Und dieser Noah gefiel Gott deshalb so sehr, weil er in einer Gesellschaft, in der alle Menschen Gott vergessen hatten, Gott liebte und das tat, was in den Augen Gottes gut war. Noah war zu dieser Zeit gewissermaßen wie eine Nadel im Heuhaufen. Er war der Beweis, dass es eine Möglichkeit gibt, als Einzelner das Richtige zu tun. Und wir entdecken, nicht die Ausnahme bestätigt die Regel, sondern die Ausnahme beweist Freiheit, dass ich wie Noah anders sein kann und anders handeln kann, als es die anderen tun. Viele glauben, dass es nicht möglich ist, sich zu verändern oder eine andere, ein anderer Mensch zu werden. Äußerst provozierend schrieb Goethe in seinem Faust und ließ also Mephistopheles sagen, du bist am Ende, was du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken. Setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken. Du bleibst doch immer, was du bist. So, als ob wir nicht aus unserer Haut raus könnten. Jesus Christus aber sagt, wer an mich glaubt, der wird zu einer neuen Kreatur, zu einer neuen Persönlichkeit. Noah bewies, wenn alle anders handeln. Ich kann so handeln, wie es Gott gefällt. Ich kann ihm lieben und ihm vertrauen. Ich kann seinem Wort und seinen Verheißungen Glauben schenken. In Noahs Leben zeigt sich eindrucksvoll, wie Gott diese Liebe von Noah wahrgenommen hat. Er hat gesehen, Noah ist bereit, mir zu vertrauen obwohl es genügend Schwierigkeiten gegeben hätte, es nicht und, und Anlässe gegeben hätte, es nicht zu tun. Einer der Gründe, weshalb Noah vielleicht Gott nicht hätte vertrauen können, war der, dass Noah ein Schiff bauen sollte, obwohl er Hunderte von Kilometern vom Meer entfernt war und dort wohnte und es dort keine größeren Gewässer in der Nähe gab. Also er war auf dem Trockenen, eine Landratte und soll ein Schiff bauen. Und ich habe gelesen, dass Noah vor der Schwierigkeit stand, dass das Schiff schwimmen sollte, obwohl es in dieser Zeit nicht viel regnete, sondern das meiste von Grundwasser gespeist worden ist. Und außerdem, was die Kinder ja auch angesprochen haben, Noah sollte alle Tiere sammeln und sie in den Arche bringen, und dafür und für sie sorgen. Wie soll das gehen? Aber Noah beschwerte sich nicht, sondern er machte sich an die Arbeit. Er vertraute Gott völlig. Und solch ein Vertrauen macht Gott froh. Gottvertrauen heißt, die feste Überzeugung zu haben, dass Gott am besten weiß, was für dich im Leben gut ist. Im Psalm 147, Vers 11 heißt er freut sich über alle, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und von seiner Gnade alles erwarten. Vertrauen ist so ein bisschen wie Fallschirmspringen. Wenn ich nicht springe, werde ich nämlich nie erfahren, dass mich dieses Stückchen Stoff trägt und dass ich gut zum Erdboden komme. Und ich finde das sehr bemerkenswert, dass es viele Menschen gibt, die tatsächlich diesem Stückchen Stoff, diesen drei Metern auf 1 Meter oder wie auch immer, wie die Fallschirme manchmal aussehen, dass sie diesem Stückchen Stoff zutrauen, dass es sie aus einer Höhe von 3000 Metern heil nach unten bringt. Und ich habe mich gefragt, ist das Vertrauen auf Gott eine größere Herausforderung als das Vertrauen in so ein Stückchen Stoff, das sich Fallschirm nennt? Ist das echt eine größere Herausforderung, Gott zu vertrauen? Noah brauchte 120 Jahre, um die Arche zu bauen und fertigzustellen. Aber er vertraute Gott und er rettete ihn. Genau wie Eltern sich freuen, wenn ihre Kinder auf sie hören und ihrer Weisheit und ihrer Liebe vertrauen, so freut sich Gott, wenn wir seiner Weisheit und seiner Liebe vertrauen. In dem Theaterstück habt ihr Kinder ja bestätigt, dass Noahs Vertrauen in Gott gerechtfertigt war. Er wurde durch die Arche gerettet. Er konnte seinen Fuß nach dieser großen Flutkatastrophe wieder auf trockenes Land setzen. Er erlebte, wie es ist, wenn wir Gott von Herzen vertrauen. Aber davor hatte er drei Möglichkeiten, wie er sich hätte entscheiden können. Noah hätte sagen können, Ach, das, was Gott sagt, ist kompletter Unsinn. Ich baue doch auf dem Trocknen keine, keine Arche. Und ich lebe einfach so weiter wie bisher. In der Bibel wird Noah als ein Mann geschildert, der ein guter Mensch war. Aber er wäre in der Flut ohne Schiff umgekommen. Er hätte das nicht überlebt. Noah hätte sich auch so entscheiden können bevor er in die Arche geht. Er baut ein Schiff, steigt aber nicht ein, als es zu regnen beginnt. Er denkt, wie soll mir dieses Schiff, das ich mit meinen eigenen Händen erbaut habe, denn Rettung bringen? Auch in diesem Fall hätte er nicht überlebt. Oder Noah baut das Schiff, das ist die dritte Möglichkeit, steigt ein und wird gerettet. Erst als Noah wieder trockenen Boden unter den Füßen hatte, konnte er sagen, ich habe mich richtig entschieden. Durch seinen Sohn Jesus Christus bietet Gott uns an, dass er uns retten will. Im Johannes-Evangelium heißt es, wie viele aber an ihn glaubten, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Oder... Wer an den Sohn, an Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern erst vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und natürlich hast du auch drei Möglichkeiten, wie Noah auch. Du kannst denken, das, was da gesagt wird, ist kompletter Unsinn. Und dann lebst du so weiter wie bisher. Du sagst, darauf will ich lieber nicht vertrauen. Oder du hast die Möglichkeit, du denkst, wenn ich ein bisschen christlich lebe, dann wird es schon irgendwie reichen. Aber so wie Noah als guter Mensch nicht einfach überlebt, wenn er nicht in die Arche geht, so überlebt kein Mensch bloß, weil er gut lebt, wenn er nicht an Jesus glaubt und Gott vertraut. Oder wie gesagt, drittens, du denkst, wenn das stimmt, dann will ich mich darauf einlassen, an Jesus Christus glauben und sehen, was Gott tut. Aber wichtig ist, dass du weißt, diese Entscheidung musst alleine du treffen. Die kann dir keiner abnehmen. Am Ende der Noah-Geschichte sagt Gott noch etwas, was dir vielleicht helfen kann. Meist begründen wir ja unser Erntedankfest genau damit, dass wir an jeder Ernte danken, dass Gott über die Jahrtausende hinweg sein Wort gehalten hat. Noah bekam am Ende ein Versprechen von Gott, das der ganzen Menschheit galt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht Das heißt, an jedem Erntedankfest feiern wir in erster Linie, Gott hat sein Wort gehalten und erhält es noch. Jeder Tag, an dem wir genügend Essen auf dem Tisch haben, jeden Morgen, an dem wir aufstehen können, sind eine Bestätigung dessen, was Gott gesagt hat. Natürlich kannst du sagen, was hat das mit Gott zu tun? Das ist doch normal so auf der Erde. So ist die Natur halt. Aber bist du dir dazu zu 100 Prozent sicher? Mehr sagt dir, dass es nicht eben doch nur der einen Tatsache zu verdanken ist, dass du jeden Tag aufstehen kannst, weil es Morgen geworden ist und jeden Abend ins Bett gehen kannst, weil es Abend geworden ist, weil Gott selbst versprochen hat, dass wir jeden Tag einen Morgen und einen Abend erleben. Du selbst kannst und musst dich entscheiden. Will ich Gott vertrauen und alles, jeden Tag und jeden Abend und alles, was auf meinen Tisch kommt und mein Leben selbst aus Gottes Hand annehmen und ihm vertrauen, will ich das? Ich möchte jetzt uns einfach kurz Zeit geben, darüber nachzudenken. Will ich das glauben? Will ich Gott vertrauen? So wie Noah es getan hat. Und dann werde ich beten. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du dein Wort immer gehalten hast und dass du es immer halten wirst. Jesus, du selber hast gesagt, dass von deinem Wort nicht ein I-Tüpfelchen verloren geht, dass du dich tatsächlich an alles halten wirst. Und wir haben dieses Versprechen und wir haben jeden Tag zu essen und zu trinken als Zeichen, dass du dich an das hältst, was du sagst. Und ich bitte dich einfach, dass du zu jedem Einzelnen heute hier sprichst, so wie du es mit Noah gemacht hast. Und ihm zeigst, dass du da bist und dass man dir vertrauen kann. Herr. Ja, und wenn jetzt jemand hier ist, der Ja gesagt hat zu dir, ich will dir vertrauen, bestätige du, dass sein Vertrauen gerechtfertigt ist. Ich danke dir von Herzen. Amen.